1: I think we deserve it and it's nice it's finally there. Tourfunk. die tägliche
0: dosis Tour de France. Tour de France der Frauen ist beendet und Annemiek van Fleuten holt sich den Gesamtsieg und den Etappensieg auf der super de Belfi. Darüber wollen wir heute sprechen und wie schon gewohnt, muss man fast sagen, mit Clara Koppenburg und wir haben es alle kennengelernt, was für eine gute Expertin sie eigentlich ist für uns und heute nochmal mehr, denn du hast den Strava Kom Clara, für den super de Belfi. Ich glaube, wir nehmen so knapp jetzt nach der Folge auf, dass du noch gar nicht weißt, ob du ihn noch hast, oder?
1: Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn verloren habe, nachdem ich geschaut habe, wie Annemiek da hochgespurtet ist. Das war äh, großes Kino, glaube ich. Und ich bin mir also zu 100 sicher, dass ich ihn meilenweit verloren habe. <lacht> Aber das ist okay.
0: Ja, war natürlich auch jetzt im Rennen. Da ist es nochmal was anderes wahrscheinlich. Du hast den im Training geholt, wahrscheinlich, oder damals?
1: Ja, genau. Also ich bin die die heutige Etappe bin ich zwei, dreimal abgefahren und jedes Mal ein bisschen schneller, einfach auch ein bisschen auszutesten, wie wie weit kann man gehen und auch dann um das Training dann demnach anzupassen. Und ähm, da hatte ich an jedem Berg hatte ich den Queen of the Mountain geholt. Wobei ich bisher auch habe den lange halten können, war ganz stolz natürlich drauf, aber heute war es mir klar, dass sobald da das Feld kommt, da ist es das ist einfach eine andere Liga dann nochmal im Rennen.
0: Dann lass uns kurz, ähm, bevor wir auf die Etappe nochmal schauen, du hattest heute noch eine Gästin bei dir äh, äh, zu Gast, ja. die leider heute nicht starten konnte, Ashley Mohlmann, die war bei dir zu Gast. Erzähl uns ja. ein bisschen, wie es dazu kam.
1: Also Ashley und ich sind seit meinem ersten Jahr, ähm, wo ich Rad fahre, sind wir eigentlich beste Freundinnen und sind viel zusammen in gleichen Teams gewesen. Und die Freundschaft hat sich auch, obwohl wir in verschiedenen Teams dann oft gefahren sind, hat sich einfach über die ganzen Jahre lang gehalten. Und ich habe viel von ihr gelernt und ja, ich, sie war eigentlich so meine, meine Hauptfavoritin für das Rennen, aber auch gerade für heute, weil der Berg, der ist ihr total entgegengekommen. Und leider hat sie aus ähm, gesundheitlichen Gründen sich heute Morgen dann entschieden, das Rennen aufzugeben. Und da ich hier in Basel wohne, ähm, war mir eigentlich gleich klar, dass viele Fahrerinnen ihre Rückreise von Basel antreten müssen. Und das war jetzt zum Glück auch bei der Ashley der Fall so und hat jetzt den ganzen Tag mit mir hier verbracht. Und wir konnten jetzt die Etappe vom Sofa aus beide anschauen. Ähm, was was schöner war das, weil wir haben das Gleiche innerlich gefühlt, weil beide wollten wir natürlich heute dort ähm, ein gutes Rennen fahren und konnten das jetzt beide nicht fahren. Von daher war es, gemeinsames Leid ist irgendwie schöneres Leiden. <lacht> Ja.
0: auch Ich habe es bei den Kollegen von Eurosport aus Großbritannien geschaut, da ist dein Name auch nochmal gefallen, dass äh, du heute nicht dabei warst, Ach. weil dein Team ja auch relativ aktiv dann doch gefahren ist, irgendwie nicht in der Spitzengruppe war, aber ja. dann doch immer wieder attackiert hat und da ist dein Name auch nochmal gefallen als jemand, der äh, so eine Etappe natürlich auch mitgestalten kann. Dann lass uns kurz, äh, für alle, die es nicht gesehen haben, kurzer Überblick über die Etappe. Am Anfang bildet sich wieder eine Spitzengruppe nach langem Kampf, äh, unter anderem mit Liane Lippert, ähm, auch mit einer Satellite-Riderin. Äh, ich sage es immer auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Entsprechung dafür gibt. Ich weiß nicht, ob du eine kennst. <lacht>
1: Oh, nee, es wird, also, die kann ich jetzt ja, ich kann, sagen, keiner, nee.
0: <lacht> Genau. Also, äh, Patino von Movistar ist ebenfalls mit vorne drin, auch zwei starke äh, Fahrerinnen von, von Canyon. Die Gruppe wird aber nie wirklich fahren gelassen und ähm, dann kommt es am Ende nach einer Attacke, muss man auch noch mal, glaube ich, erwähnen, von Demi Wollering auch in der Abfahrt hat sie es versucht und dann fahren am Ende die Gruppe mit circa eine Minute in eben diese super Blanche de Belfie hinein und dann attackiert Annemiek van Vleuten in muss man fast schon sagen, gewohnter Manier, fährt allen davon, Demi Wollering an zwei und ich glaube, dann entwickelt sich ein Kampf um Platz drei. Annemiek van Fleuten gewinnt auch die Etappe vor Demi Wollering und dritte wird äh, Persico, der holt sich Platz drei an dieser Etappe. Ich glaube, als erstes müssen wir einfach nochmal die Leistung von Annemiek van Fleuten würdigen, oder? Die ist einfach so eine Wahnsinnstour jetzt gefahren und äh, war Absolut. so viel besser als ja. alle anderen, oder?
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Also auch heute, wenn man es wieder angeschaut hat. Ich meine, sie hatte, sie ist in diese in diese Etappe reingegangen mit einem großen Vorsprung. Da muss schon viel schief laufen. Und trotzdem hat sie wirklich bis zum Ende alles gegeben. Einfach nochmal, um in Style quasi zu gewinnen. Gell? In Gelb an so einem Berg äh, nochmal alles rauszufahren. Und auch wenn man jetzt heute sieht, ich meine, sie hätte nicht bei fünf Kilometer to go attackieren müssen. Sie hätte einfach an Demis Hinterrad bis meinetwegen 400 Meter vor Ziel einfach bleiben können und dann immer noch gewinnen, aber das ist einfach so so anime style einfach nochmal wirklich alles aus sich selber herausholen ähm, und ich glaube, das, das macht sie dann auch wirklich für sich und für niemanden anderen, sich da selber nochmal so ja her auch herauszufordern, so, das finde ich wirklich, wirklich großes Kino. Ja, also das ist,
0: äh, glaube ich, jetzt die Dominante Sportlerin, die dominante Radfahrerin einfach zu ja. Zeit, so muss man es glaube ich sagen. Ich glaube ein bisschen Wut war auch dabei, sie hatte unglaublich viele Radwechsel, äh, mechanische Probleme, ja. ich glaube sechs, sieben Mal hat sie insgesamt das Rad gewechselt, irgendwann ja. hat man den Überblick verloren. Und was glaube ich für ein bisschen Verstimmung gesorgt hat, als sie das erste Mal ihr Rad gewechselt hat, sind vorne noch ein paar Teams gefahren im Hauptfeld und sie hat so ein bisschen da den Anschluss dran verloren. Glaubst ja. du, das war um sie zu attackieren, weil mein Gefühl war eher, ja, da ging es eher um Platz drei, um ein schnelleres Rennen zu machen, weil sie dann doch so weit weg ist?
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass Teams ähm, das wirklich ausnutzen wollten, dass sie jetzt hinten gefahren ist oder halt abgehängt war. Und man hat ja auch gesehen, sie hatte wirklich schon eine ordentliche Lücke und hat dann auch zunehmend ihre Teamkolleginnen in dieser Gruppe verloren und musste dann wirklich aus eigener Kraft wieder an das Feld ranfahren. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass Esteworks, die hatte, hatten Mageros vorne in der Gruppe drin, in, im, in dem Breakaway. Und die hat sich bewusst zurückfallen lassen, um dann das Feld schnell zu machen, um wirklich Annemiek noch eine härtere Zeit zu geben. Ich glaube, es war es war jetzt der Demi oder so klar, dass sie vielleicht dann trotzdem ähm, nicht im Gesamtklass mal nach vorne fahren kann. Aber vielleicht hätte sie Annemiek so wehtun können, dass sie die Etappe hätte gewinnen können ich glaube, man hat einfach jede Chance wahrnehmen müssen, um an dem Mix das, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und das haben die in dem Moment genutzt, ja.
0: Bin ich bei dir. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, so, man spricht dann immer von diesem Respekt fürs gelbe Trikot. Das äh, gibt es auch bei den Männern, dass da groß geschrieben wird. Ihr sportlicher Leiter hat es nach dem Rennen auch nochmal im Interview betont, dass es den da nicht gab. Wie siehst du das? Also ich... Das ist es schwierig so ein bisschen, dass man es nicht attackieren kann. In dem Fall sah es natürlich auch unglücklich aus. Bist du da eher auf der Seite, ja, solche Regeln, die muss man dann auch befolgen oder soll man dann so eine Chance vielleicht auch nutzen?
1: Ähm, ich finde ein gewisse, einen gewissen Respekt sollte man auf jeden Fall zeigen, weil sie auch einfach das nicht einfach so gewonnen hat, weil es Glück war, sondern einfach aus purer Leistung heraus. Aber trotzdem am Ende ist es ein Sport, jeder kämpft gegen jeden und das macht es ja auch gerade so spannend und ähm, Hätte sie jetzt, ich finde, es ist eine andere Situation, wenn sie jetzt einen schweren Sturz gehabt hätte. Ich finde, dann zu attackieren, das ist, das ist sowas, ist nicht fair, auf gar keinen Fall. Ähm, aber wenn es aus Leistungsgründen, zum Beispiel, wenn sie jetzt einfach einen schlechten Tag gehabt hätte oder so hätte ja auch sein können und dass dann Teams trotzdem die Chance nutzen, das finde ich absolut äh, gerecht und das macht das Rennen, das Rennen spannend. Und ähm, ja, weil an anderen Tagen hat sie ja das gelbe Trikot auch attackiert. Und ähm, hat sich das zu Nutzen gemacht. Also, ja, ich hätte da auch ja. gedacht,
0: also irgendwann muss man auch sagen, muss das Team das auch auf die Reihe bekommen. Also siebenmal das Rad zu wechseln, da ja. kann man dann nicht ewig ja. warten, glaube ich, am Ende des Tages.
1: Ja, das sind ja fast schon Luxusprobleme, ne? wenn man die Farbe nicht fahren möchte. <lacht> ja, am
0: Ende ist es so. Ja. Ich glaube, so war es dann. dann ähm, Demi Wollering hat es nochmal versucht in der Abfahrt. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass es eine vielleicht eine der ganz wenigen Schwächen ist von Annemie van fleuten Also mit diesen Top-Abfahrerinnen. Da kann sie dann doch nicht mitgehen. Sie hat da immer wieder eine Lücke gelassen, dann ist es auch wieder ein bisschen eingeschlafen, das Tempo. Aber ich glaube doch, dass man gesehen hat, das ist vielleicht ihre einzige minimale Schwäche, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Aber auch total begründet, ehrlich gesagt, weil sie auch wirklich schon schwere Stürze hatte. Und das macht einfach etwas mit einem. Also, das habe ich jetzt auch erlebt. Man ist dann einfach, man hat einfach mehr Respekt und man stellt sich das auch oft im Kopf dann so ein bisschen vor oder man hat es so ein bisschen im Gefühl und das schreckt einfach zurück. Und man weiß einfach, wenn man ein bisschen drüber geht, das ist es einfach nicht wert, in dem Moment zu stürzen, dann nimmt man lieber ein paar bisschen was raus und fährt ein bisschen sicherer, um dann einfach nicht zu stürzen und ich glaube, das ist auch so, was sie gerade fühlt und ähm, ja, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie Anne bergab abfährt.
0: Absolut, ich glaube, man darf da auch nicht unterschätzen, Demi Wollering wohnt auch in der Nähe von dieser Plosche de Belvie und mhm. von diesem Trainingsgebiet. Und wir sprechen viel über Streckenbesichtigung, auch wenn es bergauf geht. Aber bergab ja. ist es wahrscheinlich genauso wichtig, wenn ja. nicht sogar wichtiger, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, ganz, ganz klar. Weil bergauf, klar ist es wichtig, den Berg zu kennen, um dann die Leistung selber ein bisschen ja, zu regulieren oder besser einzuschätzen. Aber die, Geschwind also, die Geschwindigkeit, die macht halt alles aus. Und wenn man die Abfahrt kennt und weiß, wenn man die Kurven nehmen kann oder wenn man weiß, da kommt eine schwere Spitzkurve, dann das ist schon ganz viel wert. Ich meine, mittlerweile fahren wir alle mit der, mit der, mit der Map quasi auf unserem Gradcomputer und sehen wirklich, wenn steile Kurven kommen und so weiter. Das macht schon ganz, ganz viel aus. Aber trotzdem ist es auch wichtig, einfach quasi wie auch so ein bisschen die Straße zu spüren. Ist es da jetzt eher, eher ein rutschiger Belag? Ist es eher steinig oder so? Von daher, die und Demi hat wirklich mehrmals auf den Etappen von gestern und heute hier trainiert. Und kennt die Straßen wirklich gut und ich denke, das war auf jeden Fall auch ein Vorteil für sie. Zwei
0: Sachen möchte ich noch äh, mit dir über Annemiek von Fleuten äh, besprechen. Zum einen ist mir aufgefallen, als sie dann eben zurücklag, hat sie einmal einen kurzen Schrei nach hinten gemacht, dass auch noch andere Fahrerinnen ihr helfen. Ist sie auch so eine Persönlichkeit im Fahrerfeld, oder? Dass wenn sie da eine Ansage macht, dass da auch ein bisschen Folge geleistet wird oder kam das jetzt nur so rüber beim Fernsehen? Äh,
1: ja. <lacht> Also so, was ich mitbekomme, es kommt auch wieder ganz auf die Fahrerin drauf an. Wenn Annemiek, wenn ich jetzt mit Annemie in der Situation gewesen wäre und sie sagt was zu mir, ich würde mich komplett in ihre Dienste stellen, <lacht> weil ich so weil ich auch so einen riesen Respekt von ihr, vor ihr habe. Und dann gibt's aber auch Fahrerinnen, die sind da knüppelhart ne, und die sagen, nee, wir sind andere Teams, das kommt nicht in Frage. so. Also es kommt ganz auf die Persönlichkeit drauf an, aber ich glaube trotzdem, Annemiek ist so eine Ikone im Radsport. Da hat jeder schon ein bisschen Respekt und wenn man weiß, man hat auf der Etappe E eh jetzt nichts zu verlieren oder man hat jetzt keine Chancen, irgendwas, dann wird man vielleicht auch dem gelben Trikot dann doch auch helfen. Ist ja auch vielleicht im eigenen Interesse, um dann wieder ranzukommen, ja.
0: Und dann noch, äh, glaube ich, kurz darüber zu sprechen. Also am Ende ist es, glaube ich, nicht ausschlaggebend gewesen, dass Patino als äh, Satellite Riderin vorne drin war. Sie hat ihr aber auf jeden Fall kurz, kurz geholfen. Und da war ich doch beeindruckt. Also du hast schon gesagt, sie hat natürlich dann nicht mehr viele Teamkolleginnen gehabt. Auch natürlich daran gelegen, dass sie wieder zurückgefahren werden musste. Aber am Ende muss man sagen, haben ja. sie doch noch mal da auch eine Karte spielen können, die ihr helfen hätte können, hätte es tatsächlich ein Problem gegeben. Also es war schon, glaube ich, clever gemacht von ihnen.
1: Auf jeden Fall, ja. Man weiß nie, was passiert. Ähm, das ist ganz klar. Und selbst wenn es nur noch mal ein Spritzer kaltes Wasser auf dem Rücken ist oder einfach, ich glaube, was ganz viel ausmacht, ist das Mentale. Wenn man, du weißt, du hast noch eine Karte zu spielen, du hast noch einen Teammate vorne. Und auch, also mir würde das so gehen, wenn ich wüsste, ich habe den ganzen Tag einen Teammate vorne in der Gruppe, der alles für mich auch gibt. Das stärkt, also das, da möchte man irgendwie auch noch mal was gut machen quasi und denen noch mal extra zeigen, hey, du hast einen tollen Job gemacht, jetzt finish, finish ich das einfach noch off so. Ähm, ich glaube, das ist wirklich... Das gibt dir einfach nochmal so einen kleinen mentalen Push auch, um nochmal auch dem Team auch Danke zu sagen. So,
0: ja. Und am Ende gewinnt sie die Etappe und, so muss man es glaube ich sagen, mhm. sogar die Motorräder gehen in die Knie. In der letzten Kurve
1: ja. ist noch ein Motorrad <lacht> umgefallen. Oh, Ich glaube, das liegt immer noch da, hatte ich so das Gefühl. Das hat dann wirklich angefangen zu rauchen. Ne? Also da sieht man mal, wie steil das ist.
0: Ja, ich glaube, da kurz vor Süd sind es dann fast 24 Prozent am Ende. Ich, ich wusste auch gar nicht, ob die wieder jetzt losfahren ja. können oder ob die einfach bergab jetzt wieder zurück müssen. Also das war mir gar nicht klar.
1: Ich glaube, das war ihn selber nicht, ganz klar. Ich glaube, hoch ging es nicht, weil schieben kann man so ein Motorrad kaum. Ähm, und ja, ich glaube, die die hängen da noch ein bisschen.
0: Wahrscheinlich. Wir haben es auch bei den Männern gesehen, die jetzt auch bei der bei Belfi waren. Da ist, ähm, ah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Quintana war es, der auch, glaube ich, aus dem, nee, Louis Mankels war es, der aus dem Tritt gekommen ist. Und der ist genau ja. an dieser Stelle. Du kannst nicht mehr aufsteigen. Keine Chance. Der hat nee, damit geschoben nee. über, über. Übers ja,
1: Zeit. ich glaube, das ist dann wirklich das Beste, was du machen kannst, ja. Mhm.
0: Dann Demi Wollering. Heute Zweite, Gesamtzweite, sie war die Zweitstärkste, oder, Auf diesem, in dieser Absolut. Tour de France?
1: Ja, muss man ganz klar so sagen. Ich denke, sie ist auch mit der Einstellung ins Rennen reingegangen. Natürlich will man immer gewinnen, ähm, aber ich glaube, sie wusste von Anfang an, dass sie eine ganz heiße Anwärterin aufs Podium ist und so ist sie auch gefahren. Sie ist die ersten Etappen wirklich ähm, immer dabei gewesen, hat sich aber wirklich auch gut geschont, hat ein tolles Team um sich herum, ist nie panisch geworden oder sonst was. Ähm, und hat da wirklich jetzt die letzten zwei Tage ganz, ganz viel gezeigt, wie stark sie ist und auch da sich nicht aus der Fassung bringen lassen, sondern dann einfach ihren Tritt weitergefahren, ohne sich irgendwie, ja, irgendwie, ohne zu schwächeln.
0: So. Hilft es da, Anne, Anna van der Brecken hinten im Fahrzeug zu haben, die ihr ja dann Ruhe zusprechen kann, die einfach auch die Erfahrung hat, wie es ist, äh, auch mal gegen Annemiek van Fleuten zu verlieren, also die das einfach ja. kennt und, und die Situation kennt?
1: Ganz, 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 ganz klar, ja. Ich glaube, ähm, es ist ganz viel wert, eine sportliche Leiterin oder einen sportlichen Leiter zu im Auto zu haben, der selber genau diese Situation kennt, der weiß, was in den Fahrern vorgeht, der weiß, wie sehr die der Kopf dann anfangen muss zu arbeiten, wenn die Beine Nein sagen. Weil mit, also gerade bei solchen Etappen und am achten Tag von einer Rundfahrt, ich meine, jeder Fahrerin tun die Beine gleich sehr weh. Es am Ende ist dann der Kopf entscheidend. Und wenn man dann jemanden im Ohr hat, der einen so motiviert und anspornt und sagt, du kannst es und oder noch den ein oder anderen Trick hat oder so. Ich glaube, das ist dann wirklich entscheidend.
0: Wird am Ende mit deutlichem Abstand zweite, aber auch mit deutlichem Vorsprung zweite, vor der drittplatzierten ja. Katasia Nivea-Doma. Können wir noch drüber sprechen, glaube ich, über diesen Kampf um Platz drei, der sich dann entwickelt hat. Ich glaube, so hat sich dann auch wieder klar aufgeteilt. Wie hast du da gesehen? War Katasia für dich auch jetzt vor diesem Tag dann die Favoritin auf diesen dritten Platz oder hast du gedacht, ja, Juliette Labouz vielleicht doch noch eine Chance da, sie, sie zu attackieren?
1: ich habe eigentlich schon damit gerechnet, weil Casia ist dann doch nochmal ein bisschen so more punchy rider, so ein bisschen spritziger, würde ich sagen. Und ähm, und sie hat es dann auch diesen extremen Willen und sie war für mich schon die Favoritin jetzt nochmal, um das Podium zu abzuschließen. so. Aber man weiß natürlich nie, hätte jetzt wäre Juliette Labus in der in der Gruppe vorne gewesen. Natürlich hätte das Casia nicht zugelassen, ganz klar. Aber ähm, ja, also ich finde find das... Ich finde das gut, so wie es
0: ist. Ich glaube, sie hatte, wenn man so, also Canyon gewinnt auch die Teamwertung und aus meiner Sicht hatten sie auch so in der Breite auf jeden Fall das stärkste Team. Also wenn man es sich so anschaut, ja. wer in so einem Finale dann immer noch bis zum Ende dabei war, sind jetzt zwei Fahrerinnen in der Spitzengruppe. Katasi hatte immer noch zwei Helferinnen auch bei sich. Ich glaube, sie haben da sehr geholfen und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber es schien so, dass sie das Rennen einfach auch so hart machen, dass Juliette da nicht auf die Idee kommt, nochmal eine richtige Attacke zu setzen.
1: Hatte ich ausgefühlt und also ganz spannend bei der Teamkonstellation ist, dass Canyon ist eigentlich, hatte ich so das Gefühl, das einzige Team, was wirklich mit keiner Sprinterin gekommen ist. Also keine pure Sprinterin so. Die sind wirklich rein aufs Gesamtklasma oder Etappensieger, aber jetzt keine Sprintetappen etappen gegangen. Und das hat ihnen jetzt am Ende in den schweren Etappen auch wirklich, war das ihr Vorteil, dass sie da einfach andere Teams komplett outnumbered haben. Also immer in der Überzahl waren mit und wirklich Top-Bergfahrerinnen hatten, die dann bis ins Finale rein da sein konnten. Und das hat ihn, glaube ich, jetzt auch das auf jeden Fall gerettet, ja.
0: Juliette Labus wird dann eben Vierte. Ich glaube auch für sie ein mehr als passables Ergebnis. kann sie sehr zufrieden Absolut. sein. Ich würde gerne noch einen Satz über Silvia Persico verlieren, ja. äh, mit dir zusammen. Die hat mich... Am meisten überrascht jetzt in der Tour de France. Nur nochmal kurz zusammengefasst, ihre äh, Ergebnisse, die sie erzählt hat. 14. in der ersten Etappe, ist keine klare Sprinterin, okay, 14. dann zweite, vierte, siebte, siebte, 39., sechste, dritte. Also ist für mich eine unglaubliche Tour, ein richtiger Breakout. Unglaublich.
1: Ja. Und der 39. Platz, der ist ja auch nur, da war sie eigentlich Vierte auf der Etappe. Aber sie hat diesen Move gemacht auf den letzten fünf Metern, ist nach anderen vor das Rad gefahren und wurde dann ähm, als letzte der dieser Gruppe quasi gewertet. Also da ist sie eigentlich auch aufs Podium fast gesprintet, was also, die ist äh, unglaublich gefahren, also ganz, ganz stark und eben in allen Etappen, also sie ist sowohl an den steilen Bergen als auch an den, also dann die Abfahrten runter und im Sprint, die war wirklich, also pff, ja, eine der absolut stärksten. Ich bin total, weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, äh, bin ich voll bei dir. Es wird auch also bei einem natürlich einem professionellen Team, aber noch gar nicht bei einem dieser ganz großen Teams. Und ich bin mal sehr gespannt, wer da die Fühler nach ihr ausstreckt.
1: <lacht> ich glaube, das wird nicht nur ein Team sein, was sie jetzt unter Vertrag haben will. Vor allem sie ist ja beim Giro auch schon supermäßig gefahren, das muss man auch ganz klar sagen. Also sie hat echt die Saison ihres Lebens, ja.
0: Sechste wird Elisa Longo-Borghini, der glaube ich so ein bisschen... Zum Verhängnis wurde, dass sie gestern diese Attacke mitgehen wollte, habt ihr gestern auch schon drüber gesprochen, die heute auch gut aussah, nicht ganz mitgehen konnte, dann eben mit Persico, Labus und Nivea Doma. Cicillou Utrolupik, die heute Probleme hatte, ich glaube, bei ihr hat man gesehen, oder, dass sie diese langen Berge, die liegen ihr ja dann doch nicht so sehr, auch wie diese Punchy-Sachen, die ihr, die glaube ich, nochmal mehr liegen. Evita Music wird Achte, Veronika Evers, die heute noch mal eine sehr gute Etappe gefahren ist, Neunte, Mavi Garcia dann Zehnte, die hat es heute versucht und ich glaube, ihrem Blick erkannt zu haben, als sie sich umdreht und das gelbe Trikot anfahren mhm. sieht, da hat sie sich gedacht, ah, jetzt, okay, dann ja. ich es vergessen.
1: Ja, absolut. Sie ist dann in der, in der Kurve hat sie sich auf die andere Seite umgedreht, in der in, also nach, quasi nach innen geschaut in die Kurve und rechts schießt Annemie mit einem dermaßen Speed vorbei und Mavi hat man im Gesicht einfach nur die, die ist richtig erschrocken, die dachte echt so, nee, und dann, und in so einem Moment, da macht dann Kopf und Beine, machen komplett zu und da denkt man dann, okay, jetzt ist vorbei vorbei. So.
0: Grünes Trikot, wenn man noch abhandelt, Marianne Voss gewinnt es ungefährdet vor, vor Lotte Gopecki. Bergtrikot geht mhm. an Demi Wollering, ich glaube, Mehr als ein äh, verdientes Bergtrikot für Sie und äh, auch vielleicht ganz gar nicht so schlecht, dass dann nicht äh, auch noch Annemiek van Fleuten das Bergtrikot bekommt. Ja,
1: ich, ist immer schön, gell, wenn's, wenn die Trikots irgendwie gleich, naja, gleichmäßig verteilt sind auf den Schultern. Das ist dann, also finde ich gut, wenn das so ein bisschen verteilt ist, ja.
0: Shirin van Anroy holt sich das weiße Trikot und äh, Kenyon eben die Teamwertung. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich möchte mit dir noch so ein kleines Gesamtfazit auf jeden Fall von dieser Tour de France ziehen. Wie bewertest du das jetzt? Erstes Mal unter diesem Label Tour de France, du konntest leider nicht dabei sein, hast es aber natürlich so verfolgt. Wie, wie stehst du dazu jetzt zu dieser Tour?
1: Also ich glaube, spannender hätte diese Tour nicht verlaufen können. Wir hatten wirklich alles. Wir hatten einen Sprint auf der Champs Elysees, der einfach riesig war, so viele Zuschauer und dann hatten wir knackige Etappen, wir hatten die längste Tour, also die längste Radtour oder Etappe, die wir je im Frauenradsport hatten. Wir hatten Gravel, wir hatten steile Berge, wir haben wirklich alles erlebt. Wir haben leider auch viele Stürze gesehen, aber ähm, ich glaube, von vorne bis hinten hätte die ganze Tour nicht interessanter für Zuschauer sein können und für uns Fahrerinnen. Das Ergebnis ist jetzt nicht riesig überraschend, aber trotzdem trotzdem steckt da irgendwie auch ganz viel dahinter, auch mit den ganzen Geschichten, ähm, dass Annemiek in den ersten Tagen krank war und dies und das. Also ich glaube, diese Tour... Die wird, das ist ein unvergessliches Erlebnis für die Zuschauer, aber vor allem für die alle Fahrerinnen und ich glaube, dass das ein Schritt in die ganz richtige Richtung ist und ab jetzt wird's, äh, wird die Tour nicht mehr wegzudenken sein und auch an den Zuschauerzahlen, die man sieht, wir haben es mal gesehen, da ist also teilweise doppelt so viel wie bei den Männern ähm, und das ist einfach richtig, richtig toll, finde ich und äh, das zeigt einfach, dass Frauenradsport unheimlich interessant zum Anschauen ist und ähm, ja, viel ich hoffe, mehr
0: davon, ja. Ich habe heute noch was ganz Lustiges auf Twitter gelesen. Also ich bin äh, unterstütze alles, was du gesagt hast zu den Stürzen. Da gab es ja immer wieder irgendwie Kritik, ja, die Frauen, wie, wie auch immer. Lizzie Banks hat es heute aufgenommen. Es gab ja leider, und so muss man es ja auch sagen, bei der Tour der Polonie noch einen schweren Sturz. Und sie hat auf Twitter dann äh, noch mit so einem Augenzwinkern geschrieben, wow, men really seem to crash a lot when they do cycling. Also äh, ich glaube, so kann man es einfach auch nochmal stehen lassen und man muss es, glaube ich, einfach so sehen. Also im Radsport passieren leider einfach Stürze und äh, ich fand es lustig, dass man das auch, auch von, von Lizzie Banks dann so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch aufnehmen kann.
1: Ja, es gab ein paar Kommentare zu, ähm, also von, von anderen Fahrerinnen, die sich dann gegenüber der Kritik quasi geäußert haben oder ähm, wo wir einfach sagen müssen, ja, Leider gehören eben diese Stürze zum Radsport dazu und ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass wir Frauen nicht radfahren können, weil Männer stürzen eben auch und ähm, man hat das jetzt, glaube ich, auch so häufig diese Stürze erstmal wahrgenommen, weil es halt einfach auch, man muss es ehrlich sagen, das erste Mal ist, dass Frauenradsport überhaupt im Fernseher gezeigt wird, also äh, deswegen sieht man das halt dann das erste Mal, aber ja, ich glaube, ja. Wir können trotzdem Rad fahren.
0: Ja, ich glaube, da braucht wir gar nicht drüber diskutieren. Wer die Tour de France eben verfolgt hat, der hat es ja genau gesehen. Also wie viel Spaß es macht, wie viel attackiert wird, wie viel es vielleicht auch ausmacht, dass es keine acht Fahrerinnen sind pro Team, sondern nur sechs, äh, weil das das Rennen, glaube ich, noch mal mehr animiert, weil Kapitänen äh, noch mal mehr in die Verantwortung gehen müssen
1: denke ich auch und auch die auch zum Beispiel die Renndistanzen machen ganz ganz viel aus da ist wirklich da ist halt auch nicht so viel Zeit eine Gruppe mal weit wegfahren zu lassen weil ähm, da auch dann nicht mehr eben ja wir haben einfach nicht die Renndistanzen und das macht es, finde ich viel viel intensiver und spannender nochmal außerdem habe ich das Gefühl bei uns Frauen da wird dem wird niemandem irgendwas gegönnt und jeder sieht irgendwo eine Chance und man hat es jetzt jedes Mal gesehen, ne, ne, es ist nie eine Gruppe wirklich durchgekommen, weil das dann wieder zugefahren wird und dann wird hier und da noch gesprintet und so, also da wird wirklich nichts verschenkt und ähm, das finde ich schon irgendwie großes Kino.
0: Mir hat wirklich so großen Spaß gemacht und mir hat ehrlicherweise auch diese Länge mit acht Etappen sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube, das macht jede Eta Etappe attraktiv. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Sollte sollte so eine Entwicklung dahin gehen, dass man die noch länger macht, die Tour de France, Oder sagst du, acht ist eigentlich schon eine ganz gute Anzahl, weil jede Etappe dann eben auch Vollgas gefahren werden kann?
1: Sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich finde, acht Etappen sind völlig völlig ausreichend. Wir haben ja den Giro, das ist die längste mit zehn. Dieses Jahr hatten wir auch das erste Mal einen Ruhetag drin. Ich finde, wenn dann ein Ruhetag noch reinkommt, das ist dann machbar mit zehn Tagen. Ansonsten finde ich acht Etappen völlig ausreichend. Das macht es eben, ja, ich meine, man muss einfach sagen, klar, wir Frauen können viel leisten, aber trotzdem, wir sind immer noch Frauen und ähm, sind dann eben auch nur zu sechs im Team und alles Mögliche und wir müssen da echt echt viel arbeiten und ähm, das macht dann die Etappen, von Anfang bis Ende wird Vollgas gefahren und es macht es dann einfach interessant und ich finde, wir müssen diese Tour nicht noch irgendwie toppen mit längeren oder mehr Tagen, weil alles, was wir gesehen sehen wollten, haben wir gesehen und mehr Tage würden das Rennen jetzt nicht noch groß verändern, von daher, warum nicht einfach bei acht Etappen belassen. Was man noch reinbringen könnte, wären Zeitfahren, dass dann auch noch die Zeitfahrer auch noch glücklich sind. Und dann haben wir wirklich alles abgehakt.
0: Liebe Grüße an Marlene Reuser an dieser Stelle, die auch ja. <lacht> nochmal die Forderung erhoben hat. Aber ich glaube auch Annemiek van Freuden äh, hat er unterschrieben ja. und wäre ziemlich happy. Und ich finde, das
1: ist auch richtig so. Dann ist wirklich für jeden was dabei. ja
0: Bin ich voll bei dir. Ich habe auch immer so das Gefühl, man muss sich auch nicht immer das Schlechte von Männerradsport äh, abschauen. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die wenig Sinn machen. 250 Kilometer Flachetappen beim Giro der Männer schaut kein Mensch, äh, will man dann äh, auch nicht haben. Clara, ganz, ganz herzlichen Dank. Du warst jetzt dreimal bei uns als Expertin. Es hat wirklich <lacht> fantastischen äh, fantastische Freude bereitet uns. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Mir auch, ganz arg und ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: Ja, nächstes Mal bist du hoffentlich dabei bei, bei der Tour und äh, wir sprechen ja. über ein anderes Rennen. Äh, und, und okay,
1: machen wir so. <lacht> Vielen Dank.
0: Und äh, wir melden uns wieder mit einer kleinen Gesamtrückschau noch zu dritt. Äh, diesmal ohne dich, Clara, aber äh, wir versuchen es zu dritt, ohne deine Expertise hinzubekommen zu dieser Tour. der der Frauen, wahrscheinlich wird auch noch ein bisschen was von den Männern einfließen. Irgendwann unter der Woche werden wir uns melden. Bis dahin, macht's gut und danke euch fürs Zuhören von diesen jetzt 31 tagen Tourfunk. Danke euch, macht's gut.
1: Whats up. Der Radsport Podcast Whats up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.